0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听这猫猫，我是主播 j a c 杰克琳。今天呢是继续跟大家分享《圣诞依旧集》这本书，上次是读完了序言，今天就从第一章开始，一个圣诞节的回忆。想象十一月末的一个清晨。二十多年前，一个冬日早晨的来临。想象一个乡村小镇上，一个老宅中的厨房。厨房里最醒目之物是一个黑色大烤炉。此外，还有一面大圆桌和一个壁炉。壁炉前放了两把摇椅。就是从那天开始。壁炉开始了这一季的低吟。厨房的窗前站着一个妇人，白发剪得很短，脚上一双网球鞋，夏天的花布裙外罩着件没有形状的灰色毛衫。她娇小灵活，像只矮脚母鸡，不过因为年轻时的一场久病。肩背变成了令人遗憾的微驼，他的脸很特别，有点像林肯，像他一样的嶙峋，而且染上了风霜日晒的颜色，可同时又有点娇气，骨骼匀细，眼睛是雪梨酒的黄褐色，目光精切。哦天！他欢快地喊道，气息吹蒙了窗玻璃。做水果蛋糕的天气到了。他这句话是冲着我说的。那时我七岁，他六十来岁。我们是表亲，很远的那种。我们一直生活在一起，从我记事起就是。老宅里还住了其他人，都是亲戚。他们比我们强大，经常弄得我们哭。我们呢，总的说来不太在意他们。我们是彼此最好的朋友。他叫我巴迪，这个名字是为了纪念他以前最好的朋友。那个巴迪死在1880年代。他那时还是个小孩，他现在仍然是个小孩。我还没有起床就知道了，他说，从窗边转过身来，眼神喜悦而果决。法院的钟声又冷又脆，听不到鸟叫，他们都去了温暖的地方，确实是的。奥巴迪，别再往嘴里塞面饼了！去找我们的小车，帮我找一下帽子。我们要烤上三十个蛋糕。总是这样。十一月的某个清晨来临，我朋友被点燃了内心的火焰，想象力也因之欢腾，似乎是为了给一年的圣诞季节致以正式的欢迎词。他大声宣布说：“做水果蛋糕的天气到了，去找我们的小车，帮我拿帽子来。”帽子找到了，一个前顶宽檐大草帽，装饰着已,已经褪色的天鹅绒野玫瑰，是一个时髦的亲戚以前用过的。于是我们一起推了小车。一辆很破败的婴儿车，出了院子，去一个到山核桃果园。这辆车是我的，就是说是在我出生时为我买的。柳条编的，都快散开了，轮子颠得像醉鬼的脚，可是它一直很管用。春天，我们推着它去树林，装满鲜花。草药和野蕨，好插到前廊的花罐里。夏天，我们在里面放上野餐的行头和钓鱼的甘蔗竿。推着它来到小溪边。冬天，它也自有用场：作为货车，把柴火从院子里运进厨房；作为奎尼的一张温暖的床。亏尼是我们了不起的黄白毛捕鼠梗，他挺过了一场瘟疫和两次响尾蛇的噬咬，现在一路小跑跟在小车旁。三小时后，我们回到了厨房，他是给那满满的一车风吹自落的山核桃去壳。我们捡的背都疼了，那些核桃好难找啊。大部分果实都被摇了下来，给果园主人拿去卖了。而果园的主人不是我们。树叶会将它们掩盖，而霜打过的草也会混淆我们的视线。咯嘣，嘎吱，欢快的裂壳声，像是一片微弱的雷鸣。很快，那香甜油亮的象牙般的核桃肉便在牛奶玻璃碗里堆成了金灿灿的小山。亏你过来讨吃，我朋友时不时地塞给他一小粒，可是坚持我们自己不能尝。我们不能这样，巴迪，一旦吃起来就停不住。本来就不太够，要做三十个蛋糕呢。厨房里暗了下来，暮色把窗玻璃变成一面镜子。我们在壁炉的火边干着活，而我们的影子和出生的月亮交融在一起。最后，月亮升得老高了，我们把最后一片壳扔进火里，一起打着哈欠，看它烧起来。小车空了，碗却装得满满的。我们边吃晚餐（冷面饼、火腿和黑莓酱），边讨论明天的事情。明天要做的是我最喜欢做的——买东西：樱桃和香园生姜。和香草、夏威夷菠萝罐头、干果皮、葡萄干、胡桃和威士忌。哦，还有那么多面粉、黄油，那么多鸡蛋、香料、调味料。哦，我们还需要一匹小马才能把车拉回家。但去买之前，还得解决钱的问题。我们俩。谁都没有，除去家里的人偶尔给一点零钱，一角都算是大数目了。还有就是我们自己捣鼓各种营生赚来的，卖旧货，卖一桶桶手摘的黑莓，一罐罐自制的果酱、苹果冻和桃干，还为葬礼和婚礼采集鲜花。有一次，我们在全国橄榄球赛上赢得了第79名，得了五元钱，并不是因为我们了解一丁点橄榄球，只是因为我们参加各种我们听说的竞赛。那时，我们的希望集中在为一个新的咖啡牌子取名的五元钱大奖上。我们提议叫 A.M. 因为我朋友害怕这样会渎神，所以一番犹豫之后，才给出广告语 ：“A.M. a 门。”说实话，我们真正赚钱的生意是两年前的夏天，在后院木棚里开设的“妙趣与奇观博物馆”。妙趣是一台实体幻灯机。里面存有华盛顿和纽约风景的连续幻灯片，是去过那些地方的一个亲戚借给我们的。他发现我们借用的原因后，大为关火。奇观是我们自己的母鸡孵出的一只三条腿的小鸡仔。周围的每个人都想来看看这个小鸡仔。我们收大人五分钱，小孩两分的参观费。等到博物馆因为主要参观对象的病亡而被迫关门时，我们足足赚了二十元。我们每年都想方设法凑足这笔圣诞储蓄：水果、蛋糕、基金。这些钱我们藏在一个古老的坠珠钱包里，钱包在一块松动的地板下，地板上压着一个夜壶，夜壶上面是床。我们绝少把钱包从那安全的藏匿点拿出来，除了放钱进去的时候，或者每星期六的那次提款，因为星期六我可以拿一角钱去看电影。我朋友从来没去看过电影，他也不打算去。我宁愿你讲给我听，巴迪，这样想象的余地更大。再说，一个像我这么大年纪的人，不应该不知爱惜地用眼。上帝来时，我可以看清点他。除去从没看过电影之外，他从未做过的事情还有：下馆子、出门五里远。收发电报，阅读圣经和报纸，漫画版以外的东西，化妆，被诅咒，诅咒别人，故意撒谎，让一条恶狗饿着肚子走开，而下面则是一些他做过的，确实做过的事情：用锄头打死一条本县人见过的最大的响尾蛇，吸鼻烟，偷偷地，驯养蜂鸟，试试而已。直到他们立在他的手指上，讲吓人的鬼故事，我们都相信有鬼，让人在七月天也感到寒意，自言自语，在雨中漫步，种出全城最美的日本山茶，知道每一种印第安老药方，包括一种神奇的除忧方。现在吃过晚饭。我们回到我朋友的房间，在房子比较偏的位置，里面他睡的铁床被漆成玫红色，他喜欢的颜色。上面盖着一床被子，我们默不作声，沉湎在密谋的欢乐中。从秘密藏匿处把追逐钱包取出来，把其中的内容倾在被子上，紧紧卷裹的一元钞。绿如五月的苞芽，暗色的五十分币重到可以压附逝者的眼，漂亮的一角银币最活泼，响声真叫清脆。五分币和二十五分币被磨得像溪水中的卵石一样滑，可最多的是散发出苦味的一分币，堆了可恨的一堆。去年夏天，这所房子里的其他人跟我们讲好，每打死二十五只苍蝇，他们付我们一分。哦，那场八月屠杀，飞去天堂的苍蝇们。这样的工作不会让我们觉得有面子，并且我们数钱的时候，感觉像是在数苍蝇的尸体。两个人都没有数字头脑，我们慢慢数着，数忘了。又重新开始，他数的结果是十二点七三元，我数到最后是整十三元。我真希望是你算错了，巴迪。我们不能在十三上面含糊，蛋糕会散跳，要不然会把什么人送进坟墓。哎，我从来没想过要在十三号起床活动。这是真的，他总是在床上度过十三号，因此。为了安全起见，我们拿掉一分钱，把它抛出窗外。水果蛋糕所包含的各种成分里，威士忌最贵，也最难弄到，因为州法律禁止酒类销售。但谁都知道，哈琼斯先生那里有卖。第二天，在采购完了那些较平常的原料后，我们出发去哈哈先生的店。那是海岸远处的一个罪孽深重的、供应炸鱼宴的跳舞酒吧。出于同样的使命，我们以前去过那里，但前面几年我们只是找哈哈。的妻子办事，她是一个紫糖面皮、黄铜色漂发，总是一副倦态的印第安女人。实际上，我们从未跟她丈夫照过面，只是听说她也是个印第安人，脸颊上有几道剃刀疤的巨人。他们叫她“哈哈”，是因为她很阴沉，从来不笑。我们朝他的酒吧走去。一个大木屋里里外外挂满了一串串花花绿绿的光裸灯泡，坐落在河边泥岸上的树荫里，灰雾一般的青苔浮漫在树枝间。脚步慢了下来，亏尼也黏在我们身边，不再欢蹦跳跃。哈哈的酒吧里有人被谋杀，被切成了块儿。头部遭袭，下月还有个案子要开庭，自然这些事情都发生在夜晚，在彩色灯泡涂抹疯狂图案，留留声机发出凄厉哀嚎之际。白天的哈哈的酒吧破败而荒凉，我敲了敲门，亏你废了几声，我朋友喊道。哈哈，夫人、太太，有人在家吗？脚步声，门开了，我们的心都翻了个个儿。那是哈哈琼斯先生本人，他是个巨人，脸上确实有疤，也不笑。不，他那撒旦似的协调眼怒视着我们，大声发问：“你们来哈哈干什么？”有一会儿。我们吓得说不出话，然后我朋友终于出了点声，但也大不过耳语。哈哈，先生，如果可以，我们想要您一夸托最好的威士忌。他的眼睛跳得更斜了，你能相信吗？哈哈，在咧嘴笑，又哈哈大笑。你们当中谁是喝酒的那位啊？我们要做水果蛋糕，哈哈，先生，是出于烹饪需要。这让他冷静了一点皱起了眉头，说：“绝不能那样浪费好的威士忌。”不过他还是转身进到酒吧的暗影里，几秒钟以后又出现了，手中拎着一瓶未贴标签的雏菊黄的酒。他在阳光下展示了他的气泡，说：“两元，我们一分、五分、一角地数给他。”突然，他把一手的硬币像摇骰子那样摇得哗啦啦响，脸色缓和了下来，说：“你们听着。”他把这钱倒回了我们的坠珠钱包，提议道。送我一个你们做的蛋糕就可以了。哦、oh, ，我朋友在回家的路上评价说：“真是一个可爱的男人。”我们要在他的蛋糕里多加一杯提子。黑色烤炉里塞了炭和柴火，燃烧的像一个发光的南瓜，大蛋器旋转着。茶匙在一碗碗的黄油和糖里搅动，香草让空气变得甜美，生姜增加了它的香气，甘美的、挑逗鼻孔的香味儿浸透了厨房，弥漫到屋子里，又随着一阵阵炊烟飘到了外面的世界。我们的火鸡四天就好了。三十一个浸润着威士忌的潮湿蛋糕正在窗台和架子上晾晒着，都是为谁做的呢？朋友们，不一定是邻近的朋友。事实上，大部分蛋糕都是为那些我们也许只遇见过一次或者素未谋面的人做的，那些投我们喜爱的人，比如。罗斯福总统，比如 J.C. 卢瑟尔牧师和他的夫人，他们是去住婆罗洲的浸理会传教室。去年冬天来过这里布道，或者是每年来镇上两次的小个儿磨刀匠，或是阿布纳·帕克尔，从牟拜而来的六点钟班车司机。他每天嗖一下经过时，都会从一团烟尘中跟我们互相挥手致意。或是年轻的温斯顿夫妇，一对加利福尼亚人。有天下午，他们的车在我们窗外面熄火，因此和我们在前廊上愉快地聊了一小时。年轻的温斯顿先生给我们照了相，我们只照过那么一张。是否因为我朋友在所有人除了陌生人之外面前都很害羞，因此只有这些陌生人一面之交的人看来是我们真正的朋友？我想是的。我们用一本剪贴布。收集了白宫来信的感谢词，来自加利福尼亚和婆罗洲的一次次通信，以及磨刀人寄来的一分钱明信片。它让我们感觉到与厨房外那个风云变化着的世界相连，虽然我们只能看到它一角停滞的天空，一根十一月里光秃秃的无花果枝桠。擦刮着玻璃窗，厨房空了，蛋糕不见了。昨天我们把最后一个用小车运到了邮局，邮费掏空了我们的钱包，我们破产了。这让我很沮丧，但我朋友坚持要庆祝，用哈哈的酒瓶里剩下的两寸威士忌，奎尼的咖啡里也加了满满的一勺。他喜欢喝橘窝口味的浓咖啡，剩下的我们用一对玻璃果冻杯分了。想要喝纯的威士忌，我们都相当胆怯，它的味道让我们龇牙咧嘴、酸的打颤。但渐渐地，我们开始唱歌了。两个人同时唱着不同的调子。我不知道我唱的那一首的歌词，只是哼哼。来吧，来吧，来到黑人逍遥舞会。但我会跳舞，而我想成为的人也是电影里踢踏舞演员。我的舞蹈在墙上投下嬉闹的影子，我们的声音震动着瓷器。我们咯咯傻笑，就像有看不见的手在挠我们痒痒。亏你仰躺在地上打滚。他的爪子在空气中抓爬，一种类似咧嘴而笑的表情，拉伸着他那黑色的嘴唇。我觉得身体里面暖洋洋的，活泼泼的，像那些烧透将散的原木，而且轻飘飘的，像烟囱里的风。我朋友围着炉火转圈。手指捏起她那寒酸的棉布花裙的折边，好像那是一件舞会裙装。指给我回家的路，他唱道。网球鞋在地上咯吱地响。指给我回家的路。进来两个亲戚，非常生气，他们准备好了责备的眼神、灼人的话语。听听他们要说的。那些随着愤怒的腔调滚滚而出的话，七岁的孩子满嘴酒气。你昏头了吗？给一个七岁的孩子灌酒，一定是疯了，自寻短路。记得凯特表姐吗？查理叔叔，查理叔叔的烟胸，可耻，丑闻，丢人。跪下，祈祷，请求主的原谅。奎尼钻到炉子底下。我朋友定定地看着自己的鞋，下巴哆嗦着。他撩起裙子，擤了擤鼻子，跑进了自己的房间。镇子沉睡很久了，房子里很安静，只听到时钟的敲打声和快熄灭的火的噼啪声。他还在对着枕头哭泣，枕头已经湿得像寡妇的手绢。别哭了。我坐在他的床脚下，一边说，一边在法兰绒睡袍里打着寒战，睡袍上还留着去年冬天的止咳糖浆的气味。别哭了，我恳求道，逗弄着他的脚趾头，挠着他的脚底板。你太老了，不能这么哭。这是因为。他打着嗝说：“我太老了，又老又滑稽，不是滑稽，是好玩比任何人都好玩听着，如果你不停止哭泣，明天会很累，我们就不能去砍树了。”他坐直了身子，奎尼跳上床舔他的脸颊。奎尼是不允许上床的。我知道在哪儿可以找到真正的漂亮的树，巴迪，还有青松。上面的浆果和你的眼睛一样大。那地方在树林深处，我们从来没去过那么远。爸爸过去常从那里给我们带圣诞树回来，扛在肩上。那是五十年前了。哦，现在我都等不及天亮了。天亮了，凝觉得白说好了，今天就给大家念到这里吧。不知不觉已经读了很多了。好了，我们下次继续，再见。的脚印，我们在故事里很很很远又很近。不不需要太过过约定定。了不过期，也许是孩子气但会很坚定窗外阳光在嬉戏，云朵一漂浮着梦境。给我信心，相信这简单。